0: Hola compañero, eh, hay, hoy vengo a hablarte de un tema que es recurrente en mi buzón de correo, es cómo conseguir clientes. Eh, normalmente esa pregunta siempre viene referida a qué cosa concreta puedo hacer para atraer más clientes, pero yo hoy no vengo a hablarte de acciones concretas, vengo a hablarte de estrategia, estrategia para conseguir clientes. Y para eso voy a definir o voy a intentar analizar un poco cómo es el mercado, Cómo, cómo nos relacionamos en el mercado con nuestra competencia, con nuestros clientes, para al final de este, de esta, digamos, de este pequeño análisis eh, ver una, una idea nueva, una idea poco conocida, que te pueda ayudar a crear una estrategia ganadora para conseguir clientes. Así que hoy hablamos de estrategias para conseguir clientes eh, que sean diferentes, que sean novedosas, que sean disruptivas y que te puedan ayudar a no sufrir tanto a la hora de conseguir clientes. Yo soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. Bien, para analizar el, el mercado actual, el mercado real, vamos a hacer un, poco, un pequeño repaso de más o menos de cómo te encuentras tú cuando llegas al mercado de la fotografía, por ejemplo, de la fotografía social. Llegas a la fotografía social, quieres hacer bodas, bautizos, comuniones, retrato, fotografía de bebés, de embarazo, y te llegas llegas a un mercado que ya existe, ese mercado ya existe, ya tiene sus reglas, tiene más o menos unos precios y tiene más o menos unos productos o servicios que están entregados en ese momento. Claro, Normalmente tú lo que no quieres es ser el más caro ni tampoco ser el más barato el más malo es decir, intentas adaptarte al mercado ¿vale? el mercado ya existe y tú te adaptas de alguna manera miras lo que se está haciendo, por ejemplo pues están entregando en fotografías de bebé están entregando 10 fotografías de tal tamaño, retocadas así basá y se cobra 200 euros pues tú dices, bueno, pues yo puedo entregar en vez de 10, 12 o 14, o en vez de cobrar 250 voy a cobrar 200 puedes manejar un poco el precio puedes manejar un poco, pero estás siempre digamos, eh, Dentro de un margen del mercado moviéndote en una horquilla, no puedes de repente entregar tres veces más ni cobrar tres veces menos, porque si lo hicieras estarías en un mercado distinto, estarías en un mercado premium o en un mercado low cost, por lo tanto, hagas lo que hagas, tienes un margen de maniobra pequeño, en estas situaciones el cliente acaba decidiéndose normalmente por el feeling, por el diseño, por el estilo, por tu modo de trabajar, pero realmente el mercado de alguna manera te está marcando ya las pautas y tienes un margen de maniobra muy pequeño. Tú lo único que puedes hacer es manejar mejor tu marca personal, ma aumentar tu visibilidad, eh, hacer un diseño o un estilo que sea distinto. Eh, Realmente tienes unas cosas que puedes hacer, pero están limitadas. ¿vale? Básicamente, las cosas más, eh, diríamos, más útiles en este mercado tan competido son aumentar tu visibilidad, aumentar tu marca personal y tener un diseño y un estilo propio. Si haces eso, podrás tener más posibilidades de tener clientes, pero siempre digamos en una en una en una, en un segmento del mercado que tú has decidido previamente, que puede ser el mercado premium, el mercado intermedio o el mercado low cost, por decirlo de alguna manera, por pues segmentarlos en tres tipos, aunque hay muchos más, pero por pues segmentarlos en tres tipos. Pero a fin de cuentas tú te, tú te predefines en un mercado y en ese mercado generas tu marca, generas tu visibilidad y generas tu estilo y ya está y a partir de ahí pocas cosas vas a poder hacer pocas no digo ninguna pero puedes hacer pocas cosas vale dentro de ese mercado eh, podrías intentar hacer algo más por ejemplo y es mejorar la gestión de tu negocio para ser más efectivo mejorar la gestión de cartera de clientes para poder arrancar un poco más a tus clientes a base de temas de email marketing temas de, de digamos endulzar a tu cliente su estancia para que quiera estar y para que pueda atraer otros clientes Puedes también, por ejemplo, proponerle a tu cliente cosas que a ti no te cuestan nada y que tu competencia no hace. Por ejemplo, yo hacía una cosa en su momento que me funcionaba muy bien. Y es que yo hacía eh, estos tipos de álbumcitos. Mira, esto es un álbumcito que este es relativo a un álbum de a un álbum digital. Yo tenía una acción en Photoshop, que serían si fotografías diríamos eh, tamaño normal me las hacía en 10% por 100, hacía esto en 10 por 10 dentro metía la foto ponía mi, mi publicidad alrededor y me dejaba un margen para el gusanillo eh, si era una hoja un álbum digital me lo hacía así en apaisado vale y yo luego lo único que tenía que hacer es eh, hacer las tapas yo utilizaba cartulina de 250 gramos eh, que tenía digamos un modelo hecho y me lo imprimía a mi impresora de láser de color y después me, lo, me, los, me los plastificaba. ¿vale? Esto es un de tamaño 10x10 plastificado para luego ya recortar. Yo luego hacía el gusanillo y este tipo de álbumcito, bien sea el de 10x10 de fotos normales o el de 10x20 de fotos digitales, este álbumcito yo se lo regalaba a mi cliente. Fíjate que lleva la publicidad por detrás, lleva la publicidad en cada hoja, lleva mi nombre alrededor. Eh, y realmente es un libro de publicidad Y yo se lo entregaba gratis a mi cliente Claro, luego mi cliente lo paseaba por, En las tiendas, lo paseaba cuando iba de compras Lo pasaba a la familia eh, La mamá llevaba este albuncito en el, en el bolso Constantemente Y muchas veces me pedían más copias De este mismo álbum Que yo luego, eh, las copias sí que las cobraba evidentemente Entonces yo vendía muchos de estos De segundas copias Algo de ese estilo te puede permitir eh, De alguna manera eh, Fidelizar a tu cliente Darte más publicidad y hacer eh, algo más de visibilidad Pero, como ves, son acciones muy pequeñas Que yo normalmente no tenía esto Yo no lo explicaba en mi, en mi página web No lo explicaba en mis tarifas Porque realmente esto es un, algo que yo daba como sorpresa Como regalo a la hora de la entrega Con lo cual la gente lo percibía como algo que Oh, sorpresa, me ha regalado un albucito, qué bien, qué guay Oye, ¿puedo pedirte más? Pues sí, me puedes pedir más Pero realmente no es un argumento de venta Es una manera de generar más más suavidad con el cliente, tenerlo más contento y hacer que sea más fiel. Es una, una manera de fidelizar al cliente. Eh, como puedes ver, son cosas, digamos, muy pequeñitas y que realmente lo único que hacen es poner pequeños lacitos, ¿vale? La relación con tu cliente para que tu cliente esté más encantado contigo. Claro, posibilidad que tienes tú es romper el mercado y poner el precio a la tercera parte que tu competencia. ¿Quién cobra mil? Tú cobras 300. Claro, el problema de hacer algo así es que, posiblemente no tengas margen de beneficio eh, hay algún fotógrafo que yo conozco que lo que hace es que bueno voy a poner el precio a la tercera parte eh, con eso yo aún tengo un margen de beneficio muy pequeño y ese margen de beneficio lo reparto parte se lo doy al fotógrafo que me lo hace y parte me lo quedo yo, contrato muchos fotógrafos porque a, un, a, un tercera, a la tercera parte del precio contrato muchos consigo muchos contratos y lo que yo hago es una economía de escala tengo un margen muy pequeño que reparto entre mi fotógrafo que me hace el trabajo y una y, y parte para mí y bueno pues si gano de margen 10, 9 para el fotógrafo Y uno para mí como hago 1000 Pues me quedan 1000, uno de cada uno, pues al final gano dinero Y mi marca es muy Muy conocida ya. Eh, Eso Tienes, es tanto ese sistema De tipo productora De low cost, donde haces muchísimos trabajos Un precio reventado Como reventar todo el precio eh, Tiene el problema de que Estás eh, sobre el filo de la navaja A la mínima que el negocio te falle eh, El negocio cierra, yo conozco casos de Parejas eh, que uno hace el vídeo y otro hace las fotos, viven en el mismo piso, no tienen eh, local, no tienen nada. El único coste es el de la página web y redes sociales que se las llevan ellos, con lo cual el coste del negocio es casi cero. No entregan álbumes, no entregan fotos digitales. Entonces, claro, coste de, de local, cero. Coste de negocio en la página web que prácticamente es nada porque el dominio no vale nada y eh, no vale muy mucho, son 12 euros al año y el hosting puede costarte 70 euros al año. Redes sociales se las llevan ellos. Eh, al final el coste del negocio es la cámara de fotos y, y, el, y el mantenimiento de la cámara de fotos, ordenador y, y poco más. Eh, claro, los costos son muy pequeños. Si lo hacen entre los dos y el dinero es para ellos, eh, pueden a, a, digamos, reducir mucho los costes de producción. Eh, si además consiguen vender el paquete de fotos y vídeo como una globalidad, aún todavía eh, pueden reducir más el precio porque trabajan los dos de esa manera. Eh, claro, estás reduciendo muchísimo los costes. El problema es que... Los reduces tanto para conseguir trabajo, que en cuanto que te fallen dos meses la faena, ya estás por debajo del límite de subsistencia. Entonces, también es, un, es una manera difer, difícil de competir. Yo no recomiendo tampoco ese sistema de, reduzco mucho los precios, porque como somos los dos no tenemos gastos, con poco que ganemos nos basta. Hombre, ya, pero si tú ganas 300 euros por cada reportaje, tienes que hacer por lo menos cuatro al mes para poder... Medio subsistir y con mil euros una pareja subsiste muy mal, con lo cual necesitas tener un más mayor. Al final, todos estos sistemas que reduc intentan reducir al mínimo el precio basándose en una teoría de que no tengo costes o de economías de escala están en el filo de la navaja y yo tampoco te recomiendo que te metas en ese, en ese berenjenal. Por lo tanto, en un mercado estándar, en un mercado competido, eh, estamos viendo que empiezas a tener pocas posibilidades para captar clientes. Mejor dicho para ganarle a tu cliente, a tu competencia a los clientes Es, es difícil, es complicado ¿Verdad? Porque eh, en un mercado de competido El mercado ya te da las reglas Porque aparte de crear marca Generar reputación y generar atención al cliente Poco vas a poder hacer Si intentas luchar por precio No puedes tampoco Porque ahí es perder la, la guerra la, la guerra de precios solamente la ganan los clientes Los comerciantes siempre perdemos la guerra de precio Porque acabamos saliendo del mercado al final te queda intentar hacer. aportar cosas nuevas. Aportar cosas nuevas, como por ejemplo, cuando pasó. Se pasó de la, de la fotografía pegada al libro digital, pues se aportó algo nuevo. Eso es una manera de aportar algo nuevo. Eh, un cambio diferente de, de, la, de, de mostrar el reportaje, ¿no? Eh, cuando a lo mejor pues se, ha, se ha intentado implantar con más o menos éxito, la pre-boda y la posboda, como una manera de generar un bugs para los novios, porque al final los novios el día de la boda tenían pocas fotos juntas, y ahora pues así tienen muchas más fotos de ellos, de la pareja, ¿no? Y acaba convirtiéndose el álbum de boda en un reportaje más de la pareja que del día de la boda. En fin, son pequeños cambios en el estilo, pero si te fijas, todos esos cambios eh, no hacen más que, como yo digo, ponerle más, más bolas al árbol de Navidad. Es decir, la, el reportaje, por ejemplo, de fotografía de boda se definió. Por decirlo de alguna manera, cuando empezó la fotografía de boda, haciendo la fotografía de, de la iglesia, y a la de la iglesia se le ha añadido actos antes y después, pero el concepto sigue siendo el mismo. Se ha pasado a algún digital, pero el concepto sigue siendo el mismo. Es decir, los fotógrafos eh, no hemos inventado nada desde que se inventó la fotografía. Realmente seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Eh, no hemos cambiado nada, no hemos, no hemos innovado nada. Innovar es hacer... Eh, digo dar respuesta al mismo problema de un modo totalmente distinto no cuando se pasó del coche de caballos al coche de, de motor de gasolina eh, al motor de explosión sí que se hizo un cambio innova, una innovación realmente importante no porque al problema del transporte se le dio una solución distinta era un problema de transporte pero la solución era diferente al, a la necesidad de las parejas de novios de tener reportaje a la necesidad de la gente de tener fotos eh, o tener recuerdos se pasó del cuadro a la fotografía pero no hemos inventado prácticamente nada. Eh, seguimos haciendo prácticamente lo mismo. ¿no? Hay una manera diferente de solucionar las cosas o de atacar al mercado. La manera diferente de atacar al mercado es... Olvidándose de lo que se está haciendo en el mercado y pensar desde cero, pensar de un modo disruptivo o incluso sabiendo lo que hay hacer algo radicalmente diferente. Cuando digo hacer algo radicalmente diferente es ya que el mercado ahora da esta solución, yo hago una solución que no se parezca en nada, porque haciendo una solución que no se parece en nada seguramente me inventaré un mercado que no existe, ¿no? Esta es la teoría del de, de océano azul y del océano rojo, ¿no? esta teoría básicamente se, se, o se resume en lo siguiente todos los mercados son océanos rojos ¿no? todos los mercados son océanos rojos estos océanos rojos se, se definen por una masiva confluencia de operadores que satura el mercado de, de ofertas y que hace que al cliente le sea muy fácil verlas todas y elegir la más económica o la que más le interesa es un segmento o es un mercado en el cual la competencia es brutal y donde prácticamente es muy fácil entrar a ese mercado, pero eh, en el cual vas a tener muy poco margen de beneficio y va a ser muy difícil establecerse o triunfar o destacar en él, ¿no? Bien, eh, los océanos azules son justamente todo lo contrario. Son mercados, son nichos en los cuales no hay ninguna competencia porque es la empresa que crea ese océano azul la que se inventa el mercado. Es decir, ya que una empresa se inventa, un, se inventa un servicio nuevo, un producto nuevo, una manera diferente de, de ver las cosas, genera una respuesta ...a esa necesidad que ha descubierto o esa manera diferente de enfocar la, los problemas y se encuentra de repente con que no hay nadie en ese mercado y consigue solucionar una solución, o sea, dar una solución a una necesidad de un modo tan diferente que es el único operador. Cuando eres el único operador en un mercado puedes poner el precio que te dé la gana y además puedes hacer que ese mercado sea un mercado con unos costes mucho más reducidos eh, con un precio mayor... Te voy a poner un ejemplo que se suele poner habitualmente, ¿no? Es el ejemplo, por ejemplo, del de circo, el circo en general y del circo del sol. El circo en general tenía muchos problemas porque tenía unos costes muy elevados con las fieras, con los animales. Tenía unos costes muy elevados porque los artistas, los payasos o los trapecistas eran figuras del circo y estaban muy bien pagados, porque si no les pagabas bien, si iban con circo que les pagase más. Tenían unos costes de estructura muy elevados porque siempre ponían muchas pistas, de, incluso dos tres pistas, eh, Tenía costes de, de logística, en fin, realmente era un, un tipo de negocio eh, que estaba, digamos, ya un poco como obsoleto, ¿no? Además, este, ese mercado estaba orientado a los niños, y eran los padres los que tenían que llevar a los niños, o los abuelos a los niños, porque era un, un espectáculo específicamente pensado para, para niños, donde los adultos realmente no veían cosas nuevas y se aburrían, ¿no? Bien, llega el Circo del Sol y se plantea lo siguiente, vamos a hacer algo diferente, y es... Vamos a eliminar los animales, porque da mucho, mucho gasto, dan mucho, dan mucho caballeros de cabeza. Además, eh, hoy en día se tiende a, a ver a los animales en el circo como explotados, maltratados, y digamos, incluso está mal visto tener animales en el circo. Es decir, hay cada vez una corriente mayor, por lo tanto, se, también se quitan ese problema y tienen más conciencia social porque defiendan a los animales y se ponen de parte de los animales. Eh, eliminan las figuras circenses... Eh, porque ya no se trata de estrellas individuales que hacen espectáculos individuales Se trata de un, de un show eh, global con, una, con un hilo conductor, con una melodía Y por tanto ya no hay estrellas a las que hay que pagar Es, un, es, una, es una plantilla de, de profesionales que hacen eh, una actuación no, Ya no necesitan tener tres pistas ni tener mucha estructura Es un solo espectáculo en un solo, en un solo escenario eh, Y además de quitar todo aquello, han añadido otra cosa Añadido la historia, el hilo conductor, la música, el que se parece más a un espectáculo, digamos, de Broadway que al circo. Por lo tanto, lo que han hecho es crear un producto nuevo que antes no existía, es un producto híbrido, un producto nuevo que está a mitad de camino del circo y del espectáculo de Broadway. Ese espectáculo nuevo. Eh, se produce lo primero lo siguiente, que no hay competencia, no hay nadie más que lo haga. Y segunda, que va a, eh, que llama a un público diferente. Ya no son los padres que llaman a los niños, son incluso los adultos, los que quieren ir a verlo, porque les interesa también ver ese tipo de espectáculo diferente. Entonces, intentando solucionar el problema del circo, el circo del sol crea un producto nuevo. No es un espectáculo de Broadway, no es un circo, es algo diferente, es algo totalmente distinto. Bien. Resulta que todas las grandes empresas que han salido de la nada. Por decirlo de alguna manera, en los últimos eh, años, cuatro, cinco, 6, siete, 10, 15 años, eh, son empresas que han creado sus propios océanos Azules, que han creado su propio modo de ver el negocio, eh, hay empresas de vinos... Que han crecido espectacularmente Precisamente porque han creado una manera diferente De vender vinos, ah, siguen vendiendo vino Pero el modo de venderlo es distinto Y han creado su propio océano azul de venta de vinos Y están creciendo de modo espectacular Porque han eliminado la complejidad del vino eh, Eso también es algo que es Fácil de comprobar Ir a comprar vino es un dolor de cabeza ¿Qué añada? ¿Qué reserva? ¿Crianza? Em, más de, este, de esta zona geográfica o de esta otra eh, en fin, Realmente comprar un vino Para carne, para postre, para eh, es, es complicado, si no sabes eh, comprar vino seguramente vas a comprar un vino y te vas a equivocar seguramente, o vas a comprar un vino demasiado caro eh, hay una empresa de vino que justamente lo que hizo fue reducir la complejidad y darle al cliente la manera sencilla de encontrar el vino que necesita para cada ocasión sin, eh, sin la complejidad de, de, de entender de vino, ¿no? porque ah, el vino este tiene eh, matices de afrutados y ceniza y no sé qué y digo, es que complicado, decir, no vino que es un vino adecuado para tal, decir, a final de cuentas, lo que tú necesitas es que la gente compre tus fotos o haga o haga, digamos, uso de tus habilidades como fotógrafo. Pero si estás en el mismo barco que todos los demás competidores tuyos, eh, eres uno más. Y para ser diferente, tienes que darle la vuelta a la tortilla. Entonces Yo te diría ahora lo siguiente. Imagínate que la fotografía no se inventó eh, cuando se inventó, ¿vale? Al final del siglo XIX, principio del XX, eh, sino que la fotografía se inventó ayer. O sea, es decir, que primero fueron las redes sociales y luego la fotografía imagínatelo de esa manera si, fuera, si hubiera sido de, esa, de ese modo ¿vale? y que hasta ahora todo lo que has visto en internet hubieran sido dibujos o grabados litografías, lo que se hacía antiguamente pinturas ¿vale? y no, hubiera habido, no hubieran habido eh, cámaras de hacer fotos y se hubiese inventado la fotografía estoy seguro de que los reportajes y la fotografía eh, de retrato de, de o de cualquier tipo de necesidad no sería igual, sería diferente. Porque estaría mediatizada por la cultura que tenemos. Así como la fotografía social viene mediatizada por la historia de la fotografía, si hubiese inventado la fotografía ahora sería distinta. Yo te pregunto lo siguiente: ¿cuántas parejas o cuántas chicas, por ejemplo, que se van a casar en los próximos 10 años, eh, tienen un modo de entender su cultura y su sociedad? Diferente, radicalmente diferente Radicalmente, incluso diría, diametralmente opuesta A como la tenían, eh, por ejemplo, sus abuelas O sus bisabuelas ¿no? De las Personas que nacieron en 1950, 1960 eh, Y que se casaron en los 70, o en los 80 o en los 90 la, la cultura es radicalmente diferente No se puede dar la misma respuesta a personas que tienen una cultura distinta Porque no encaja sin darnos cuenta, los fotógrafos seguimos vendiendo lo mismo que vendían nuestros padres o nuestros abuelos fotógrafos a personas que podrían ser ya incluso nuestras hijas o nuestras nietas. Y les seguimos vendiendo lo mismo. O sea, ¿no creéis que ha llegado ya el momento de darle la vuelta a la tortilla y de pensar la fotografía de un modo distinto? Está claro que la fotografía de arquitectura es lo que es. La fotografía de producto es lo que es. Ahí no hay mucha vuelta de hoja. Ahí eh, fotografiar un, una, una joya, una... Una, unas gafas de sol, es lo que es, ahí no puedes inventarte nada. Pero en la fotografía social sí que hay mucho que inventar, muchísimo, porque las personas somos distintas, la cultura es diferente, la gente somos diferentes. ¿Por qué seguimos haciendo el mismo tipo de reportaje, el mismo tipo de fotografía? Este espacio no lo he dejado porque me quedaría quedado en blanco, estaba dejándote pensar, ¿vale? Tú piensa una cosa, fíjate en las chicas que tienen ahora 14, 15, 16, 18 años, 19, que están en las redes sociales. Y fíjate cómo se comportan. ¿Quiénes son sus, sus líderes? ¿Quiénes son sus ídolos? ¿A quién siguen? O sea, una chica, que, una mujer, por ejemplo, que tenga ahora 60 años, sus ídolos eran estrellas de cine. que veía en la televisión o en el cine? Una chica que tenga ahora 17, 18, 20 años, sus estrellas, sus ídolos, seguramente serán blogueras. Blogueras. Blogueras de moda. Blogueras de moda, blogueras de de maquillaje, incluso youtubers, o sea, son personas diferentes. O sea, el foco de esta gente está en un sitio distinto. Tienen modelos culturales diferentes, tienen modos de entender la imagen y, la, y el recuerdo de la imagen, de las cosas, lo entienden de un modo distinto. Y sin embargo, les estamos dando recetas gastadas. El primer fotógrafo, los primeros que sean capaces de inventar recetas nuevas y trabajar en un mercado nuevo, inventado desde cero, en un océano azul, Serán los que se lleven el gato al agua de la fotografía del siglo XXI. No te puedo dar una respuesta, no te puedo decir eh, qué tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. Yo solo te digo que escuches lo que de verdad hacen, dicen y piensan las personas que ahora tienen 12, 14, 15, 18, 20, 25 años y que te des cuenta de que esas personas no se parecen en nada a sus madres ni a sus abuelas y que por tanto deberíamos de ser capaces de darles soluciones diferentes. ...tanto en retrato como en reportaje, en fotografía social... ...en fotografía de boda, fotografía de, de embarazo, lo que sea... ...o sea, estamos en momentos distintos... ...no se trata de que le entregues las fotos en digital... ...o en álbum, en papel o en internet... ...se trata de el concepto de qué tipo de cultura tienen... ...y qué tipo de cultura viven... ...y cómo adaptar la fotografía a ese tipo de cultura... ...estoy seguro que si rascamos un poco... ...nos podemos encontrar con personas... Que estarían dispuestas a recibir un tipo de trabajo diferente, más acorde con su cultura. Pero, como todos los fotógrafos entregan lo mismo, siguen buscando lo mismo y siguen pidiendo lo mismo. Porque no les das otra alternativa. Nadie les da otra alternativa. Claro, basta que tengas la mente un poco abierta, que hables con la gente y que le preguntes realmente lo que siente y piensa acerca de su vida y de su cultura y de cómo siente y piensa la fotografía, el vídeo y, y, y los recuerdos. Podrías llegarte a, podrías encontrarte con la sorpresa de que la gente eh, que va a ser tu potencial cliente dentro de unos años realmente su mente está en otro sitio y que acaba comprando eso porque no tiene más remedio, porque no hay otra cosa, porque no, porque es, porque es lo que todo el mundo hace, ¿vale? Entonces, tú pregúntale a una chica joven de hoy en día, eh, 20 años, sobre el recuerdo de su de su boda, sobre cómo se lo imagina. Y solamente se lo imaginará del modo que lo ha visto en su madre, en sus hermanas, en sus amigas. Pero si tú le preguntas si realmente eso es lo que ella haría, a lo mejor la respuesta es diferente. O sea, Yo creo que escuchamos demasiado poco a nuestros clientes y nos miramos demasiado entre nosotros para intentar autocopiarnos con pequeños matices, pero realmente no estamos mirando a nuestro cliente, no le preguntamos a él de verdad si le interesa. Si mañana te dijera una novia... Oye, que me caso, que quiero que me hagas algunas fotos, porque he hablado con siete amigas mías blogueras y ellas me van a hacer la boda. Tú harás media docena de fotos, pero la boda me la van a hacer ellas. ¿Cómo te quedarías? Podría ser posible, pero eh, de hecho yo estoy seguro que ya está pasando. Estoy seguro que ya está pasando. Me parece que los fotógrafos aún no nos hemos enterado de que nuestras clientas ya han cambiado. Ya han cambiado, ya son diferentes. En Valencia ya está pasando hace años. Las falleras, eh, muchas no contratan fotógrafos. Cogen las fotografías de sus amigas. Sus amigas no son blogueras, pero son amigas. Y Tienen todas cámaras de fotos, tienen teléfonos móviles. Y con eso se hacen un álbum. Dices, bueno, pero no es una fotografía profesional. Ya, pero realmente la novia, ¿qué quiere? ¿Quiere tener el recuerdo espontáneo y natural? ¿Quiere tener fotografía profesional? ¿Puede la fotografía profesional parecerse a eso? ¿Podrías darle servicio a la novia o a una fallera, o a una persona decir, no, las fotografías de tus amigas me las das a mí, yo las recojo, yo las analizo yo selecciono las mejores las retoco, las hago, y con eso hacemos después un álbum junto con mis fotos, en el que sean mis fotos y las de tus amigas, y hacemos un producto distinto, ¿por qué no, no, por qué no oficializamos lo que ya sabemos que existe? ¿por qué nos empeñamos de alguna manera en querer ser, eh, en querer ofrecer todavía lo que se ofrecía hace 20, 30, 50 años, cuando el mundo ha cambiado y es diferente, ¿no? Mientras no seamos capaces de adaptar nuestra manera de trabajar al cliente de verdad, al mundo de verdad, a lo que ahora realmente pasa en la calle, estaremos siempre luchando entre nosotros y no seremos capaces de ganar el mercado, porque el mercado está ahí y es el que es. Nosotros queremos ofrecerles un producto estandarizado que viene de 50 años atrás. Que le hemos puesto más bolas, más adornos, pero no nos hemos dado cuenta de que nuestro cliente posiblemente le cueste tomar una decisión porque no somos capaces de inventarnos o de reinventarnos adaptándonos a lo que el mundo existe ahora como puedes ver este vídeo es un vídeo un poco extraño porque no te doy un consejo, no te doy una idea, no te explico nada simplemente dejo que reflexiones eh, el trabajo ahora es para ti, piensa, reflexiona, medita dale la vuelta a la tortilla, léete el artículo del blog que es muy interesante y está más estructurado el contenido yo aquí he venido simplemente a darte una reflexión a hacerte pensar que las cosas pueden ser diferentes, que las cosas pueden ser distintas, que escuches a la gente, que te pongas en su lugar y que seguramente te darás cuenta de que las cosas pueden ser distintas y que en no mucho tiempo las cosas van a cambiar. El primero que se dé cuenta de eso y lo y haga el cambio tendrá una gran ventaja porque habrá creado un océano azul donde no habrá competencia, podrá poner el precio que le dé la gana y tendrá el mercado por la mano. Ese mercado será grande o pequeño, bueno, eso va a depender de, que, de qué tipo de mercado sea, los mercados nuevos siempre son pequeños cuando empiezan, pero estás solo, eres el único y es tu, es tu océano azul, ya crecerá, ya vendrá más competidores, el precio ya irá bajando, ¿vale? Eso es normal, eso sucede siempre así, pero si eres el primero, tendrás esa ventaja, busca tu océano azul, fabrícatelo, dale vueltas, léete el artículo, compra el libro del océano azul, merece la pena, la verdad, yo lo tengo y la verdad es que no tiene desperdicio, mm, este vídeo es simplemente una pequeña reflexión acerca de cosas que aprendí leyendo el libro y que creo que merece la pena que tú también los tengas en cuenta, ¿no? ¿Vale? El mercado, todos los mercados son susceptibles de generar algo, de hacer algo diferente, ¿vale? Y el mercado de la fotografía ¿eh? está todavía eh, anclado en el pasado. Tenemos que que darnos cuenta de que el mundo ha cambiado, no solamente las cámaras de fotos, no solamente de internet, hay muchas cosas que han cambiado y tenemos que adaptarnos, tenemos que dejar de luchar entre nosotros copiándonos y eh, o haciendo guerra de precios o, o poniendo, eh, en vez de 300 fotos, 400 en una boda, porque realmente no estamos haciendo nada, no estamos innovando, estamos simplemente eh, haciendo más de lo mismo y los clientes han cambiado, ¿vale? Si este vídeo te ha gustado, ya sabes, pulgares arriba, eh, dame un me gusta. Compártelo, déjame un comentario eh, Me gustaría que comentaras Me gustaría que tú comentaras Porque tu opinión me interesa saber. Quiero saber si esto te ha hecho reflexionar Si te parece que esto es una rayada mía Que me he vuelto loco y, y no va a ningún lado Quiero conocer tu opinión ¿De acuerdo? Comenta, opina eh, usted ha un debate en este en este hilo y que y que podríamos div 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 no sé, divagar conversar acerca de esta de esta idea de cambiarle y darle la vuelta al mundo de la fotografía haciendo algo totalmente original que no se parezca en nada y que responda a las necesidades de los clientes de verdad bueno está ahí abierta la posibilidad suscríbete eh, ahí tienes el botoncito suscríbete suscríbete te lo dejo otra vez suscríbete al canal no te dejes de suscribir por favor porque Sabes que hay mucho contenido, el contenido es bueno. Ya estás viendo los comentarios de los otros vídeos de mi canal que a la gente le gusta. Y por tanto, a ti también te, te va a gustar si te suscribes. Suscríbete al blog. Eh, en el blog tienes muchísimo contenido gratis, de muchísima calidad, para que tu negocio funcione mejor, para que tu negocio de fotografía sea mejor y puedas ganar más dinero. Eh, porque ya sabes que, eh, si no has visto más vídeos y estás es primer vídeo que ves, que siempre digo lo mismo. Que tu, mi objetivo es ayudarte a ser feliz, que trabajes poco y que ganes mucho dinero. Te veo en el siguiente vídeo, te veo en mi blog, te veo en la red, te sigo o me sigues en las redes sociales y estamos en contacto. Chao.